1: Com Márcia Cartier. 93 FM, trazendo pra você a palavra do Senhor, a oração da fé. É o culto doméstico no ar. Abre o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Com a gente hoje, nossa querida Bispa Virgínia Arruda. Ela é do Ministério Palavra do Dia, Bispa Virgínia. Que alegria recebê-la aqui em mais um culto doméstico.
0: Olá, queridos, a paz do Senhor. Como você. Está. Meu abraço a Márcia Cartier e a todos os ouvintes da 93 FM. Que Deus continue abençoando vocês.
1: Amém! Hoje a palavra está no Novo Testamento, Bispo Virgínia.
0: Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 25. A palavra de Deus para o seu coração. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por quanto está escrito, sede santos porque eu sou santo, e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, E incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor, Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que dentre vós foi enviada. Nós lemos aqui uma exortação à santidade. Mas, eis a pergunta. Será que nos dias de hoje, alguém tem buscado a santidade? Parece até irônico. A Bíblia vai dizer que nós precisamos andar como Cristo andou, mas nós sabemos claramente que nós, homens, andamos segundo a natureza do nosso próprio coração. E muitos se queixam dos seus erros, ou dos seus temores, ou das suas dores, se esquecendo que tudo que o homem planta, o homem colhe. Deus olha para a terra e ele vê um povo perdido. E então lá no céu, uma reunião é feita. Quem há de morrer por este povo? E Jesus prontamente olha para cá e diz, Eu vou, Pai, eu morro pela humanidade. Eu estou disposto a dar o meu sangue por eles, para que através da minha crucificação eles sejam adotados como filhos e que comigo eles sejam co-herdeiros. Mas existe um problema em tudo isso. A Bíblia vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Cuspiram em Jesus, zombaram de Jesus, colocaram Jesus numa cruz, açoitaram ele, crucificaram ele, mataram ele. Mas para a surpresa de todos, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou de entre os mortos. E Jesus tomou as chaves da morte e ele perguntou, morte, Aonde está o teu aguilhão? E ele também tomou as chaves do inferno. E ele lançou fora de lá Satanás e seus demônios. Só que aqui na terra nós recebemos uma exortação de buscar a santidade em Deus como filhos obedientes. Você que me escuta agora, você é pai? Você é mãe? Quando a gente tem um filho que faz de tudo para agradar o coração da gente, a gente fica ou não feliz? Todo pai gosta quando aquele filho tira a melhor nota, não responde, é, é, tá sempre ali em casa respeitando o pai, respeitando a mãe, obedecendo, fazendo as coisas que o pai pede. Com Deus não é diferente. Diferente daquele filho rebelde que tudo ele resmunga, tudo ele grita, bate as portas, não gosta de nada. Filhos obedientes e filhos rebeldes. De que lado nós estamos? Nós lemos aqui na Bíblia que como filhos obedientes, nós não devemos nos conformar com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância, ou seja, antes de Jesus nos resgatar e de nós termos os olhos espirituais abertos para a verdade, o que é certo e o que é errado, nós fazíamos coisas terríveis, mas a lógica da Bíblia é que a partir do momento que Jesus entra na minha vida, eu devo ser transformado e passar a buscar uma vida de santidade... e não mais andar na mesma maneira que eu andava antes. Problema... é que tantas pessoas querem... dizer que tem Jesus na vida... mas elas não querem mudar as suas atitudes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém pega um porco na lama... E coloca uma roupa limpa nele? Não, né? Com certeza não. Jesus, ele foi lá no Monturo. Foi lá no Lamaçal. Buscou a mim. Buscou você. Trouxe para a presença dele. E a gente quer andar do mesmo jeito de antes. Olha, vou te falar uma coisa. Quem uma vez conhece Jesus... Não aceita viver do mesmo jeito do passado. Eu vou te falar porque eu, eu que estou falando com você, era uma improvável. Ninguém dava nada por mim. E eu achava que eu tinha Jesus na minha vida, estava tudo certo. As pessoas vinham evangelizar para mim e eu, toda arrogante, dizia, eu já conheço Jesus, eu tenho ele comigo. Mas eu não tinha Jesus. Eu vivia na prostituição... Nas drogas... Eu vivia na bebedeira... Nas baladas... Vivia a minha vida desordenadamente... E dizia que servia a Jesus. Quando eu entreguei a minha vida para Deus... Eu vi que daquela maneira que eu estava... Eu não conseguiria ficar. Até porque eu fui arrebatada... E nesse arrebatamento, fazem 19 anos, eu vi Jesus voltando e eu ia para o inferno. Foi quando eu pedi uma oportunidade a Deus de pregar a palavra dEle. Que se Deus tinha algo na minha vida, eu gostaria de uma nova chance. E essa nova chance ela não foi dada somente para mim, Virgínia Arruda, Essa nova chance é dada todos os dias para nós. Jesus olha e diz, muda de vida, muda as suas atitudes, para de ser cabeça dura, coração duro, você sabe muito bem o que não agrada o meu espírito, mas você continua fazendo. Ah, é é só um pecadinho. Jesus me perdoa. Ele não liga para isso não, querido. É de pecadinho em pecadinho que nós vamos nos distanciando de Deus. A cada pecado que nós cometemos e não nos arrependemos de verdade, nós damos um passo atrás daquilo que Deus tinha para a nossa vida. Eu costumo dizer que nada nem ninguém consegue atrapalhar as promessas de Deus para a nossa vida. Mas nós mesmos fazemos isso com a nossa serviço endurecida, nosso orgulho, nossa prepotência, eu sou o cara, você não é nada. Se Jesus não for na sua vida, você não é nada, você não tem nada. E aqui na carta de 1 Pedro, ele vai dizer, vocês têm que ser santos em toda vossa maneira de viver. Por onde vocês passarem, as pessoas têm que olhar para vocês e perceberem no vosso semblante, nas vossas atitudes, a luz de Cristo. Eu entendi que do jeito que eu estava, não dava para ficar. Ou eu mudava de vida, deixava Jesus transformar o meu ser, ou eu morreria no estado que eu estava. Algumas pessoas não conseguem libertação, não conseguem uma mudança no seu relacionamento, na sua família, no seu casamento, no seu ministério. Sabe por quê? Porque você não deixou Jesus entrar de verdade. Você não está buscando uma santidade. Você tem buscado um status gospel. Jesus não quer te dar um status. Jesus quer te dar uma coroa de vida eterna. Só que esse privilégio não é dado para nós somente no céu. Esse privilégio começa aqui na terra comendo o melhor dessa terra, tendo paz, vivendo em abundância com Cristo, em paz eu me deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro, o Senhor enche a nossa amassadeira, o nosso celeiro, o Senhor nos usa, o Senhor nos dá revestimento, autoridade, e tudo que nós fizermos, abençoado será, é uma promessa divina, mas para aqueles que deixam o velho eu, e buscam andar na presença de Deus. Se Ele fala para nós, sede santos porque eu sou santo. Aí você me pergunta, você é santa? Eu? Sou não. Eu, eu costumo dizer que eu tenho tanto erro, tanto erro, tanto desafio para vencer na vida. Se eu fosse santa, Jesus já tinha me levado. Mas nós estamos aqui buscando errar o mínimo possível todos os dias. Acertar. A vontade de Deus é simplesmente obedecer ao que Ele nos pede. E parece uma coisa bem difícil, porque para entrar no céu nós temos regras. E o ser humano, eu e você, não gostamos de regras. Quando o sinal está amarelo, a gente sabe que é atenção, pare. Não é verdade? Atenção, o, o sinal vermelho vai abrir. Mas a gente quer passar no amarelo e avançar ao vermelho também. Pedro não tem paciência de esperar o verde. Mas é necessário a gente ter temor em Deus e andar em temor a Ele. Nós somos peregrinos na Terra. O interessante é que aqui, em um 1 Pedro, vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Me responde uma coisa: responde para você aí. Você já fez acepção de alguém? Você já não gostou de alguém de cara e nunca mais quis nem conhecer essa pessoa para saber se ela era diferente do que você pensava ou não? Nós somos chocados todos os dias com os julgamentos das pessoas. Ah, fulano, vixi, não gosto daquela pessoa. Fazemos acepção de pessoas, sim. Fazemos separação de pessoas, sim. E Deus olha para nós e diz, para mim, vocês são todos iguais. A única coisa que diferencia um do outro é o jeito que você me serve e a maneira como você me obedece. A Bíblia vai dizer que nós não fomos comprados naquela cruz por coisas corruptíveis. Não foi ouro, não foi dinheiro, não foi dólar, não foi prata que comprou a nossa vida, a nossa alma... Foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário por mim e por você. E esse Jesus ele foi manifestado antes da fundação do mundo, por amor de nós. E se a gente crê que Ele ressuscitou em glória, ao terceiro dia, a nossa fé e a nossa esperança, são renovadas e fortalecidas em Deus. Você crê que Jesus veio à terra como homem? Sofreu as mesmas coisas que nós sofremos? Passou pelas mesmas adversidades que nós passamos? Ele entende exatamente o teu sofrimento. A dificuldade de você se libertar de alguma coisa, ele sabe perfeitamente o que é isso. Só que Jesus disse algo para nós muito forte que serve para mim e para sua vida. No mundo, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vencerão também. E o que vence o mundo é a nossa fé. O escudo relatado no livro de Efésios 6. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Se você tem fé, tenha certeza que no momento que você invocar Jesus ou o sangue dele derramado sobre a sua vida, o milagre da libertação, da conquista, da cura, de tudo que você precisar, vai acontecer. Precisamos purificar nossa alma na obediência à verdade. Sabe, existem tantos caminhos para a gente obedecer tantas estradas para se seguir, mas essa hora eu quero te falar uma coisa: escolha, obedecer a verdade. E qual é a verdade? É a palavra de Deus. Nós precisamos ser gerados outra vez. E aí eu me lembro da conversa de Jesus com Nicodemos, quando Jesus, quando Nicodemos pergunta: mestre Como eu posso de novo entrar na barriga da minha mãe e nascer outra vez? E Jesus fala para ele, não Nicodemus, não é assim não, meu filho. É mais simples, vou te mostrar. Aquele que não nascer da água e do Espírito Santo, não pode ver a glória de Deus. Então, nascer do Espírito Santo significa ser renovado. O velho homem é crucificado. O novo homem é trazido por Deus para viver o que Deus tem aqui na terra. Nicodemos é impactado naquela hora com as palavras de Jesus ensinando para ele que ele precisava deixar o seu ser ser lavado pelas águas purificadoras dos céus. Quantos de nós estamos em uma igreja, sentados no banco todos os dias de culto, mas nós nunca nascemos de novo? Continuamos as mesmas pessoas de antes. Ranzinzas, abugentas, julgadoras, acusadoras, mentirosas, fornicadoras, adúlteras, ladras. Muitos de nós não mudamos. Mas se nós não mudarmos, se nós não procurarmos a santidade, Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E nós não participaremos desse arrebatamento. Eu tenho certeza e não é isso que você quer. Então, lembre-se, a palavra de Deus permanece para sempre em nossas vidas. Sede sã, como Deus é santo, E um dia você e eu veremos a glória de Deus face a face. Estaremos assentados. Ao lado do Pai
1: Aleluia, glórias a Deus Que palavra profunda E abençoadora Foi abençoado meu irmão, nesta hora queremos unir A nossa fé da Bispa Virgínia Arruda Em oração por você Você e toda a sua família Todas as áreas de sua vida Nossas igrejas, missionários em campo Toda a equipe da 93FM Nossa querida irmã Evelise de Oliveira Marina de Oliveira, Andréa Mari e família Cristina Xista e família Nosso irmão e Sonoplasta, Fabiano e toda a sua família Nossos pastores, bispos nossas igrejas nossa Bispa Virgínia Ruda sua vida, família e ministério a cidade do Rio de Janeiro nosso Brasil, autoridades governamentais toda a cidade de Petrópolis queremos aí pedir que Deus continue a abençoar, que o Senhor restaure vidas, corações e também console aí todos aqueles que tiveram perdas de seus entes queridos também você no hospital, numa clínica com coração enlutado Bispa Virgínia, oremos
0: Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos nesse momento por esta palavra, por cada pessoa que está ouvindo agora a rádio 93FM. Senhor, nós agradecemos pela vida de cada membro da diretoria dessa rádio, que tem se esforçado para que a palavra de Deus chegue nos lares de uma forma sobrenatural, que tem alcançado vidas do outro lado, Pai. Que o Senhor venha visitar cada família dessa diretoria. E que o sangue de Jesus venha lavar cada casa, aspergido nas portas, dando livramento e guardando. Obrigada, Senhor, a diretoria da MK Music. Deus, que o Senhor possa continuar usando essa gravadora para ajudar pessoas, em nome de Jesus. Deus, nós clamamos por Petrópolis, Senhor. Petrópolis, que tem passado ali por tantas tragédias, tem misericórdia daquele povo, Deus. Move o sobrenatural, te compadece de Petrópolis. Nós também pedimos, Pai, por essa pandemia, que a vontade do Senhor seja feita, mas que o Senhor se compadeça da humanidade visita os enfermos, visita Senhor os médicos, enfermeiros os aflitos, enlutados visita Senhor toda a humanidade os governantes do nosso país e faz com que o teu nome seja glorificado, visita Senhor os que estão na rua sem ter um abrigo visita os encarcerados visita Senhor aquelas mães que choram agora pelos seus filhos conforta os corações para a glória do teu nome em nome de Jesus Amém
1: Amém, glórias a Deus, aleluia, Deus é bom demais, Bispa Virgínia Arruda, é sempre uma honra e uma alegria recebê-la aqui no Culto Doméstico, um abraço a todos do Ministério, a palavra do dia, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e, é claro, suas considerações finais.
0: Meu agradecimento, Márcia Cartier, também a Rádio 93FM. Que Deus possa continuar abençoando poderosamente. Eu convido você a estar conosco todos os dias, meia-noite, no canal do YouTube Virgínia Arruda, ouvindo a palavra do dia. E se você quiser nos agendar ou convidar para ministrar na sua igreja, ou se você quiser também oração, falar conosco, o telefone é 119 555 1408. Obrigada a todos. Que Deus abençoe.
1: Amém. Seja breve, retorno, nossa querida Bispa Virgínia Ruda aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, que na Sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu?